0: 大家好，我是江小俊，江律师。我们今天新闻评论要讲偷拍二郎，他到底犯了什么法？新闻是这样的：原任职于台北市中正一分局仁爱派出所的一个陈姓原警，去年居然因为刚偷拍女同事洗澡的画面，遭到法院判刑。没想到在法院审理的过程之中啊。我们勘验了这个诚信园警的电脑的时候，又发现了第三段偷拍画面。被害女警得知此事啊，勃然大怒，不但拒绝和解，坚决提高检察官他也因为这个诚信园警的行为，严重的影响到警戒的形象、警戒的声誉，因为建请法院从重,重量刑。好，我们针对这件事情，我们就要看说他到底犯了什么法呢？第一个偷拍到底会犯什么法呢？通常在这种情况下会触犯的是我国刑法第三百一十五条之一窃听窃视窃入罪，也就是所谓的妨害秘密啦。它法条文就是规定成这样的：有下列行为之一者處，处三年以下有期徒刑、拘役或三十万元以下罚金。一、无故利用工具或设备窥视、窃听他人非公开之。活动、言论、谈话或身体隐私部位者。第二点，不故意录音、照相、录影或电磁记录窃录他人非公开之活动、言论、谈话或身体隐私者。而刑法第三百一十九条明定了此类犯罪属于告诉乃论之罪。若是被害者他没有提出告诉，或是与犯罪者他达成了和解。检察官就算知道有人偷拍偷录，都不可以自行决定说我要起诉这个犯罪者哦。也就是说，他必须要有被害人提出告诉，他才能够启动这个犯罪侦查程序，也就不会因此产生任何刑事责任啦。但需特别注意的，警方啊，他依然可以依照《社会秩序维护法》第八十三条的规定，向犯罪者开罚哦。不过这就是一个行政法了哈。会有这样的规定，是因为偷拍比起杀人放火这类的犯罪行为，相对而言它是比较轻的，可罚性它是降低的。于是立法者就决定把要不要发动侦察军这个权利交给了这个被害人，让他可以自由决定是不是要向这个犯罪者提出告诉，或者可以利用提起告诉作为理由，让被害人与加害人在商谈和解时能多一些筹码。毕竟若一律将这类型的犯罪行为改成它是一个非告诉乃用之罪。那么，先不仅啊要依靠犯罪者偷拍群体风光或者隐私部位难以找到被害人，而且就算找到了被害人，也会让他因为得知自己被人偷拍投入，进而产生极大的心理压迫，造成第二次伤害这样子。所以，其实这类型的犯罪啊。希望着重的是被害人的心理状态啦。如果他能够，第一个他不想要曝光，就不要让他曝光；第二个是他可以利用我要不要提告这件事情，来让这个犯罪人他决定说：哎、欸，我赶快跟他和解，他就不会对我提告。让被害者有多一种这种权利。而为什么要有这样的规范呢？就是为了保护一般人民的隐私权，毕竟大多数人都不希望自己的秘密被随随便便的被大众知道。但必须特别注意的这一条法律啊，它的构成要件它是有以下的规定哦。第一个，必须要是无故的行为。所谓无故，哦、就见仁见智了。不过我们依照最高法院一百零五年台上字第一四三四号判决的见解，它是指所谓欠缺法律上的正当理由。而理由是否正当，还必须要看个案具体形式，斟酌生活经验，从客观事实去综合判断，同时还应该要符合立法的意思，衡量侵害手段与法益保障间的适当性、必要性，还比例原则。讲那么复杂，其实讲的就是我能不能随随便便利用一个工具去偷拍别人或偷看别人，这必须是一个有法律上的，譬如像说，我觉得学校女老师。好像行为举止怪异，他是不是在霸凌男同学？我觉得可能是有疑问，说我在這女老师的包包里面装了一个窃录器，这样子，这可能是一个不是所谓的诬告，他是有正当理由的哈。也譬如像说，我觉得哎，这个年轻貌美女老师她好像要去跳河，我觉得她最近不太对劲。但是呢，我没那么多时间去去知道她到底有没有这迹象，所以我在她的包包里或在她身上偷装了。或是我用设备去窥视他的样子，这可能啊，我只说可能哈，会不会是有个正当理由第二个，必须要有利用工具或设备的行为，毕竟法条已经明白了写，需要利用工具或设备来实现窥视、窃听或切入的行为。所以如果说他没有利用工具呢，他是直接用肉眼，就像说我是我有火眼金睛，或者是我是千里眼去偷看别人的群体风光。我耳朵贴在墙面偷听别人对话，都是没有构成这个犯罪的，因为我没有任何，我没有用其他工具啊，我只是用身身体上一个特殊的功能，这样火眼金睛，哎呀，粉红色的，切记记得哈，这是没有构成犯罪的。但是呢，可能还是会触犯所谓的社会秩序维护法啦，科处罚款。不过社会秩序维护法它就不是刑法哈，它是可能就是一般的行政法那一类的哈。第三点，必须是非公开的行为。妨害秘密罪啊，它所谓的非公开活动，依照最高法院第一百零一年台上字第六三四三号的刑事判决见解，在犯罪的构成要件上，应兼具前述主观与客观两个层面的内涵，才具有刑法上的明确性及合理性。也就是说，活动者除了主观上必须具有隐秘性之期待，例如在 KTV 的包厢里放声高歌，因为有门隔着。应该可以期待，在这个空间里是具有隐私的，不会有外人随意录到自己的歌声。而且在客观上已经利用了相当环境或采取适当的设备，足以确保它的活动的隐秘性。例如，一个人都已经将他不想被别人窥视的隐私部位用衣服遮盖起来，就应该能够想象，没有人在正常的情况下能够透过相机穿透衣服拍到他的身体。只要能够让一般人都能够借此确认活动者主观上具有隐私性的期待，而没有误认的余地的情况下，都可以认为这个叫做非公开的行为。好，讲的白话一点，假设啊，我在一个公开的场所，譬如像说我在那个机场的大厅，我在那。讲话虽然我讲得很小声，但是你说我有隐私的合理期待吗？可能有点难呢、欸。我觉得有点难，因为它就是公开的场所这样子，客观上可能随时经过的人都或许能够听得到这样子。好，最后，在这个本案的案件情况底下，诚信原区在被害女子洗澡时候偷拍，虽然不具有正当理由，但是按照一般社会大众的认知，也不能认定洗澡是一个公开的行为啊。加上被害女警拒绝和解，坚持要提起告诉，检察官才能够依照妨害秘密的规定把它侦办，然后把它起诉，法院也能够做一个判决的样子。以上内容为俊腾法律事务所江小俊律师版权所有，服务专线零三四六一零一七，手机电话是零九七八六二八二三一。感谢您的收听，我们下周二早上十点见喽、哦，拜拜。